0: Insiders, sejam bem-vindos! Esse não é um InsiderCast normal, esse é o primeiro de quatro episódios especiais do Insider Paternidade. Nesse especial, em comemoração ao Dia dos Pais, nós vamos falar sobre saúde mental paterna. Por que os homens vivem menos? Ou por que muitos pais morrem, mesmo estando vivos? Em meio a tantas turbulências em que pais são exigidos ao máximo e no limite, há uma pergunta a se fazer. Quanto tudo isso tem custado as relações e emoções? Ser uma fortaleza pode custar muito caro aos homens Especialmente aos pais provedores de família ou aqueles que abraçam fortemente esse papel e essa responsabilidade. Bom, para falar nesse tema a gente convidou uma pessoa que já participou do Insider Cast e é o nosso primeiro repetitivo aqui, vamos dizer assim, é a primeira pessoa da honra de participar de novo aqui do Insider Cast que é o Adilson Souza, pai do Thiago de 29 anos, da Liz de 7 e do Lui de 5. Ele é CEO e fundador da Estação Liderança e é mentor de líderes e tem mais de 30 anos de experiência em administração e desenvolvimento humano nas organizações. Ele também é alto do livro Liderança e, Espirit... Liderança e Espiritualidade, humanizando as relações profissionais. Adilson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao InsiderCast e agora ao Insider Paternidade.
1: Uau, que privilégio poder estar aqui com vocês! Parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, uma honra poder abrir essa nova série aí para falar de um tema muito importante e desafiador. Porque a gente nasce filho A gente não nasce pai Então a gente precisa aprender muita coisa E é sobre isso que a gente vai bater um papo Bacana e interessante aqui né? para aproveitar bem né? Essas oportunidades que a gente tem Ao longo do caminho, tá bom?
0: Bom, Adilson, eu já adorei essa sua frase que a gente nasce filho, mas não nasce pai. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E para começar, a gente vai receber eles, os meninos deste maravilhoso Insider Paternidade. O primeiro deles, que ainda não é pai, mas é padrinho. Tem um sobrinho que é muito querido, um afilhado, aliás, que é muito amado. Ele, nosso menino de ouro, o menino de Fábio Oliveira. Seja bem-vindo.
2: Opa, que honra estar nesse primeiro Insider Podcast paternidade, olha só Mandar um beijo aqui pro Biel O meu afiliado, o meu sobrinho Que eu tanto amo, e claro, mandar pro meu paizão Cícero. Seu Cícero, um beijo no seu coração e feliz dia dos pais. E a gente tem também aqui o Cleiton Lúcio. Cleiton, como você está
3: aí? E aí, Fábio, tudo bem? Olha que coincidência, né? Eu também sou tio e padrinho de um Gabriel. O Gabriel, ele é um anjinho, entre aspas. Ô <risos> oh, criança atentada. Mas graças a Deus é atentada porque tem saúde. Muito obrigado, Adilson, por favor, esse convite. Bah, muito obrigado pela introdução. E realmente, eu também aqui gostaria de mandar um beijo pro meu pai, sou Moisés, que hoje não está entre nós, infelizmente, já faz uns dois anos, mas ele está eternamente no meu coração e é a pessoa que mais marcou a minha vida. Na verdade, é o amor da minha vida, é o meu pai. É, Adias, eu queria começar falando sobre longevidade, né? A palavra pai, ela ressoa na vida de muitas pessoas e inspira muitas pessoas, mas eu te trago um questionamento aqui. Por que muitos pais morrem mesmo estando vivos, né? Quais são as principais razões disso acontecer?
1: Fantástico, Cleiton. Acho que tem uma, uma questão ali, até olhando para tudo isso, sou filho do seu Antônio né? seu Antônio é uma figura fantástica antes de responder sua, sua pergunta quem já leu meu livro acaba conhecendo um pouco do seu Antônio porque eu acabo trazendo algumas, alguns relatos ali eu acho que tem um ponto que é fundamental Cleito e todos os Insidercasts aqui nos acompanhando que é a gente morre vivo quando a gente não exercita uma, um, um ponto importante que é essa capacidade de perdoar, de aceitar, de valorizar aquelas pessoas que a vida nos conferiu, que a vida nos presenteou, especialmente os nossos filhos. Né? Então, tem gente que, que fica ainda preso nas suas crenças, na sua visão de mundo já ultrapassada e acaba não vivendo o melhor que se tem para viver. E vai viver isso nos instantes finais só que você perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa por não estar, tá? por não compartilhar. Então, eu, eu me deparo constantemente com situações dessa natureza que as pessoas perdoam nos 47 do segundo tempo. E esse perdão tem a ver com as duas partes envolvidas, pai e filhos, mas especialmente dos pais, né? porque é, é esperado que os filhos venham com uma evolução mais para a gente acompanhar a evolução dos nossos filhos, a gente também tem que evoluir. Né? Acho que esse é um ponto bacana. Então, a ideia é o quanto a gente está se matando ou a gente está reduzindo o nosso potencial de vida quando a gente não abraça o, o nosso próprio amor, o um amor próprio para a gente poder amar o outro. Acho que esse é um ponto fantástico para a gente olhar e perceber. E aí tem uma questão chave que, às vezes, a gente, enquanto pai, fica muito, é como fala exigente e exigente né com o máximo que você pode ser acho que tem um ponto que é a questão que eu sempre trago para mim não sei se eu quero ser o melhor pai do mundo eu quero ser o melhor pai que eu puder ser se não entra numa comparação é com a experiência que só você teve então acho que vale olhar para tudo isso e a gente tem que falar de saúde da vida, né? E a vida ela é referenciada, reverenciada a cada instante, a cada respirar, a cada olhar, a cada vibração, a cada estado que você sai da sua do seu nível de paciência. O o Fábio aí comentário do, do, do Gabriel dos afiliados, né? Com a energia e é isso mesmo. Agradece por ter energia, mas energia sua também. Mas que bom de ter essa oportunidade né, importante da, da gente é, preservar a vida, é, aproveitando o, as situações que nos oferecem, as, as situações que são configuradas para que a gente abrace e exercite a coisa mais extraordinária né, que o um pai pode fazer, que é a prática do amor. Né? Então, quando eu falo que ressoa muito bem É delicioso ouvir a palavra pai Hoje, olhando né para tudo que eu, eu tenho Com esses três filhotes extraordinários Pai é uma palavra que que vai direto E conversa direto com o meu coração Então, eu espero que enquanto eu tiver Esse inspirar pela vida, em vida né Que eu possa estar tá, é, sempre conectado com, com o ar do pai ali, que é o amor E o que é de inspirar a gente veio para amar e inspirar os nossos filhos.
2: Você falou em inspiração, a disso Eu fico lembrando do meu pai, quanto ele se dedicou, né? da criação, da minha criação do meu irmão, eu vi ele sempre chegando muito cansado do trabalho, tem essa imagem até hoje, e ele sempre cansado, muito carinhoso, recebia a gente, às vezes trazia um docinho, e também vi meu pai muitas vezes triste também por às vezes não conseguir dar o que queria dar para os filhos, né? Porque a gente passou por várias crises, né? Plano colo, meus pais ficaram endividados, a gente teve que assim, cortar o orçamento e passar por muitas desafios, né, e os pais sempre com um sorriso no rosto, nunca passando para os filhos, transferindo esse problema para os filhos, mas eu vi a angústia e a preocupação deles de dar a maior criação possível, né, Do meu pai, quando eu vi isso. E essa pergunta que eu quero te fazer, Adilson, os pais, eles são exigidos no limite, né, o pai, o pai, pai de família que trabalha, tem que dar carinho pro filho, tem que, ele quer dar a melhor escola, ele quer dar melhor estudo, só que muitas vezes causa alguns problemas emocionais Nossa. no pai. Eu queria é. que você falasse um pouco sobre isso Como que funciona a cabeça de um pai Nesses momentos
1: Bacana, então acho que vale vale um olhar Que você traz, Fábio Que a gente traz também enquanto filho Que é pensar aí, a gente vai conversando um pouquinho Com as nossas histórias Então eu lembro de momentos Que nós passamos enquanto família Lá em Francisco Murato né? Meu pai a gente começou a construir a casa, nós somos os serventes lá, eu tinha 10 anos de idade, então a gente montou, né, então meu pai contratou o pedreiro e a gente era os serventes, morava na freguesia, na Vila Penteado, pegava o trem de manhãzinha, dormia 5 horas, né, ia lá para morar, trabalhava para construir a casa, e logo depois que a gente mudou para lá, que meu pai foi demitido. E aí tem uma questão que, olhando para tudo isso que a gente colocava, porque ele olhava quatro filhos, quatro bocas para colocar alimento em casa, e essa é a realidade de muitos brasileiros, de muitas pessoas no mundo, né? E aí eu lembro que ele saía de manhã, quando era finalzinho da tarde ele chegava, todos os dias ele saía para procurar emprego, e aí tinha uma coisa que era a gente percebia que doía, doía no seu Antônio que é minha mãe fazer essa pergunta, e aí não bastava minha mãe, a gente também perguntava. E meu pai, sempre chamado minha mãe né, de Tonho, né de Antônio de Tonho, Antônio conseguiu alguma coisa e ele silenciava. Mas aquele silêncio doía tipo, ele não conseguiu nada e a gente fazia isso até o momento que a gente percebeu que não devia fazer aquela pergunta. Ele ia falar para gente, né? Agora tem uma questão de aguentar essa saúde mental. Ali você está sendo pressionado, você tem ali uma, uma família para dar, dar conta, né? Para dar sustento. E minha mãe. Trabalhando ali como costureira também, né? Que tinha uma entrada, mas ele era o principal mantenedor ali da casa, né? O provedor. E aquela pergunta que a gente fazia, conseguiu alguma coisa? Doía. A gente sentia que doía o Antônio e aí vale acho que nesse cenário que está vendo da gente dividir acho que os pais devem dividir né com os filhos mesmo eles pequenos a gente divide com os nossos filhos aqui quando a gente pode quando a gente não pode comprar alguma coisa quando é possível e quando não é possível isso alivia o nível de pressão porque você não fica trazendo e bom... gerando uma bomba interna porque vai chegar uma hora que você não aguenta, e que você pode ser agressivo, você pode explodir, e explodir com uma questão que as pessoas não sabem por que está explodindo. Então, essa questão do, do dividir, compartilhar, já está passando por situação X, e aí tem um detalhe muito importante das relações. Você pergunta, né? não era o caso ali, né? Mas ele. É o caso da maioria, né? Do que eu vivenciei. Está tudo bem. Ele falou assim, está tudo bem, mas sabia que não estava tudo bem. Então, que duplo comando e sentido tem numa relação? Não, não está tudo bem, mas vai ficar tudo bem. Como que a gente abre isso? Então, é, vale olhar, e olhando para essa situação, faz tempo que eu não lembrava disso, o quanto a gente sentia que eu sentia. Não sei se meus irmãos sentiam, acredito que sim, até porque eles eram mais velhos que eu, mas o quanto a, aquilo era dolorido. né? Então, saía de manhãzinha, a gente via a hora que ele saía e voltava no final da tarde mas estou falando de meses que ele fazia isso né sem conseguir lá uma um, um emprego para dar o sustento né para a gente a gente conseguiu tocar, passando por dificuldades, isso nos ensinou bastante, mas é quantos pais não têm uma situação que vai agravando para ter um, um burnout, um estresse, um, um infarto e alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa ter uma válvula de escape. De, por exemplo, eu nunca vi, é, raramente eu vi meu pai chorando só depois de muito, né, de muito tempo, em algumas situações muito específicas. Mas por que não extravasar? porque não colocar para as pessoas que você ama uma dor, um, um sentimento acho que é por aí
0: é, Adilson, era sobre esse peso mesmo, né, que eu queria falar com você agora. Esse peso que os pais que são provedores de família, né, que muitas vezes são fortaleza ali, né, do, do seio familiar. Isso pode custar muito caro, né, pra, principalmente para os homens que são provedores de família, aqueles que abraçam mais fortemente esse papel, né, essa responsabilidade. Como que você, você já contou aqui um pouquinho do exemplo do teu pai, mas eu queria que você ampliasse um pouco para os outros os pais, né? Como que você enxerga esse peso, ou tem todo esse peso, teria algum, algum outro viés nesse, Eu, nesse acho que tem Uma,
1: uma, uma questão, que, é, que a gente olha um pouquinho de, de formação, de criação, das criações que, coloquem, que colocam os pais desse, nesse, nessa cadeira, nesse lugar, muitos deles às vezes acabavam no passado, hoje não, não é mais assim, é, até é, proibindo ou inibindo que as suas esposas ou, ou seus parceiros, parceiros, eles trabalhassem, porque eles somiam tudo. E acho que é, é, a, o mundo pede uma divisão maior da, da gente olhar de como a gente faz junto isso aqui. A minha esposa, ela, um dia me perguntou, se eu não trabalhasse, quanto você acredita que deveria ser a minha remuneração? Olhando que você fosse, se você fosse a única fonte de resíduo. Eu falei assim: no mínimo ele tinha que ser 50%, né? porque a gente tem uma vida junto e estamos tocando isso de uma forma. Então, o objetivo do ganho é para a manutenção, para a gente realizar os nossos sonhos e, e, e lidar com, com algumas questões. Então, eu, um, eu olho um, um bastante para isso. Agora, vale a pena olhar para esses pais que estão nesse centro, né, olhando como os provedores, como que, que compartilhem, como dividem isso. Às vezes, a situação tem que ir para o extremo, para que né, o parceiro ou a parceira ali é, é, se lance para o mundo, quando isso poderia ser lançado muito antes. Só que por você é, ficar resistindo a, a convidar é, é, as pessoas para contribuírem para isso, isso muda muito. O que foi um ganho, acho que um ganho muito relativo, muito importante para nós, nós começamos a trabalhar muito cedo. E, às vezes, boa parte das famílias instigam que seus filhos só trabalhem depois de formado na faculdade ou quando entrarem na faculdade. Todos nós, nessa família de quatro filhos, nós começamos a trabalhar muito antes de entrar na faculdade. Muito antes de entrar na faculdade. Todos nós fomos, fizemos um nível superior então acho que vale um pouquinho disso porque aí a minha mãe trazia muito essa questão a gente ajudar em casa precisa colaborar precisa... então isso trouxe a gente para um outro olhar então a relação quando olho para casa e falo assim, olha, minha esposa ela pode ganhar deve com a competência dela ganhar muito mais do que eu não tem nenhum problema com isso agora tem gente que acha que isso é um problema porque como minha esposa pode ganhar mas tô falando de uma de uma de uma geração olhando muito para a minha geração. E, às vezes, os mais jovens ainda têm isso. Acho que tem uma questão assim, como eu estou me realizando naquilo que eu faço? Então, quando olho para os pais, as pessoas que assumem esse papel, é, acho que vale a pena dividir, de como a gente pode dividir essa questão. Assim como, aí entra um ponto importante, como está falando de divisão, dessa ampliação do papel de pai, é, da paternidade é dividir muitas outras coisas. Porque você se você tem esse papel de pai, o que, que você colabora na criação, na formação e no cuidado com os filhos? Esse é um ponto fundamental. Eu fui um pai, né, o Tiago, que tem 29 anos, eu conheci o Tiago, uma história longa aí, é, quando ele já tinha 21 anos. Né, ele é um cara fantástico. Mas eu fui um pai criando... É, já mais velho, e isso me deu uma outra maturidade. Quando eu me vi, quando eu quis esse papel, né e sabia que ele ia, ia acontecer por uma programação que a gente tinha, o que que aconteceu? Eu falei assim, eu quero eu quero fazer tudo. Os meus filhos, a única coisa que eu não fiz, que é, é, é o papel da mãe, que era aumentar, mas até dar uma madeira, eu, eu fiz isso, fralda, banho, tudo, fiz questão de dar o primeiro banho na minha filha. né Então, coisas que trouxe e me traz uma visão muito atual, muito moderna, para entregar o melhor.
3: É, agora eu queria falar com você sobre inteligência emocional e também sobre ressignificação, né? Tá. É, você diz que o que torna realmente o ser humano mais forte não é nem a capacidade de aguentar pressão ou de apanhar da vida, e sim a capacidade de absorver, de ressignificar, de deixar para trás aquilo que não serve, seguir em frente e principalmente de perdoar e se auto-perdoar. Adilson, você acredita que os pais têm muita dificuldade em fazer isso? Putz,
1: cara, o que eu, que eu vejo, converso é, já tive várias conversas e, e uma delas é assim eu já vi filhos criticando muito os seus pais por uma conduta e aí, quando eu vou lá no momento de um churrasco, do, do de uma confraternização no final de semana, eu vejo que Ele fazendo a mesma coisa com os filhos. Então, tem aprendizado nessa questão. No que diz respeito a essa questão da ressignificação e da inteligência emocional, o que, que é importante? Então um pensamento que eu vi recentemente, vou tentar colocar isso de forma geral, que é assim, o problema não é tropeçar numa pedra, é se apegar à pedra. Então, qual que é o conceito simples e básico? A gente fica pegado ao problema, ao trauma, aquela coisa que, que, que foi impactante. E, olha, cada um tem as suas vivências. Quanto maior essa capacidade de ressignificar, vários exemplos fantásticos. Pega a história da Oprah. A Oprah teve a, 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 situações... Enquanto de abuso, enquanto criança dos próprios familiares. Enquanto ela ressignifica e, e segue a vida. Não estou dizendo que isso é fácil. Não sei, não, e, então, provavelmente você precisa de ajuda para fazer isso. Mas se apegar a esse processo, ele, ele é péssimo. E aí vale. Os meus pais me criaram muito diferente do que o pai dele criou ele. ele conta Meu pai conta a história de como o, papa, o pai dele... O tratava, seria insano pensar que meu pai tra me trataria daquele jeito. Ele teve desafios e dificuldades para criar os filhos. E assim, agora eu tenho outro processo, olhando meus filhos, que eu tenho que tomar cuidado para não repetir o padrão que meu pai trouxe comigo. E aí vale né, todo um processo de como meu exercício diário de, 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 de não bater nos meus filhos. Porque tem hora que né, a temperatura sobe, né? Você fica bravo ali e fala assim, eu tenho que tomar cuidado para não repetir padrão. Porque o padrão é, eu preciso estabelecer uma conversa, eu preciso estabelecer um ponto de conexão para a gente continuar uma relação muito importante aqui. Então, vale tudo isso ressignificar, você pode não ter tido o melhor pai. Talvez você nem tenha tido o pai, talvez você tenha até tido uma figura paterna, mas o que ele te ofereceu naquele momento é reflexo do que, do que foi oferecido a ele, não tem história, não tem segredo muito dessa questão, o que, que ele te ofereceu é uma somatória de coisas que ele, te, que ele recebeu, e, Alguns deles vão conseguir fazer algum ajuste para replicar e alguns deles não conseguem fazer esse ajuste porque os traumas são enormes para boa parte de, de, dessas pessoas. Então, vale sempre um olhar, de uma conversa. A gente conversa muito com meu pai, conversa com, muito com os pais, de, de provocá-los, né, que crenças que foram formadas ao longo do tempo para a gente criar, para a gente formar e, e ter, uma, ter uma, uma época da vida... É que esse, esse, essa parte até os 7, 8 anos e a fase da adolescência. Você ganha, você perde o seu filho ali, seu filho e sua filha. É normalmente, quando as pessoas vão para uma terapia, tem algum BO com pai e com mãe. E normalmente tem com pai. É incrível, eu tenho conversado com alguns psicoterapeutas e alguns psiquiatras. É muito comum ter alguns BOs. Então, de como essa ressignificação, esse olhar, esse perdoar do filho. Porque se eu não perdoo meu pai como filho, como que vai o meu olhar de pai? Ele vai contaminado com essa informação. E, e acho que essa questão do, do você tirar de você para você oferecer melhor para o outro e essa que é a questão da, da relação que ela é extremamente importante é, e fundamental para a gente ter a, a nossa me melhor versão de pai.
2: Olha que gostoso a gente, enquanto você vai falando Adilson, a gente ouve a voz da Liz e do Lu e aí ao fundo passando tá um Insidercast muito especial Verdade. a gente conta disso também para quem tá ouvindo a gente para quem tá vendo também, a gente tá vendo as vozinhas no
1: fundo das crianças brincando Daqui a pouco, no finalzinho eu peço para eles virem, eu sei. Papai, fala meu nome
2: lá aí, fala meu nome. Eles é, que eu não sei quem falo o nome deles. Ai, que honra, né? É que honra. É, a Adilson. a gente quer perguntar para você agora: é, tem muitos pais nos ouvindo agora ou nos assistindo, tá. ou futuros pais, eles querem saber Verdade. como que eles podem ser mais mentalmente fortes nas relações com os filhos. Você teria algumas dicas para passar para gente? Você que Oi. já tem três experiências aí como pai.
1: Legal, acho que tem um ponto, né? Eu, eu sempre me auto-entiturofado em Sidercaster aqui. Eu sou um pai em construção. Então, é longe de, quando eu estou tendo essa conversa com, com, com os pais, de me colocar na posição do, do pai perfeito. Eu não sou. E eu acredito que nem consiga chegar nisso. Mas a minha dedicação para a vida e para esse papel de pai vai ser sempre de poder fazer o meu melhor. Então. É, alguns pontos fundamentais. Acho que aí vale para os pais em construção e que vão nascer como pais. E alguns já nasceram, que é o meu caso, de muitos que estão vindo, e alguns que vão nascer como pai Você vai nascer como pai. E aí é, vai sempre um olhar. Tudo aquilo que foi reproduzido para mim, o quanto daquilo pode ser reproduzido para os meus filhos? Então, é, tem uma questão... E ainda mais quando você tem filhas também, você vai naturalmente ampliar a boa parte disso, porque você vê. A gente vê muitas injustiças com, a, com, a, com as meninas, com as mulheres, por conta de uma repetição de padrão. Tem uma dica, uma dica fantástica aqui. Vou usar alguns, alguns modelos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre indico filmes. Tem um filme chamado A Tenente de Cardio, que é a primeira indiana a servir as forças aéreas indianas. E a grande referência dela para alcançar aquilo, com todo o preconceito que se tinha de ter uma mulher nas Forças Armadas, em especial na aeronáutica de lá, uma mulher, e ele vai incentivando, vai ajudando, vai colaborando, vai estar vai tá com ela. Acho que esse é um ponto importante, da gente poder se propor a estar com os filhos e ajudá-los, porque se fala assim, olha, qual que é a melhor referência, qual que é, qual que é a imagem um filme de uma, de uma criança feliz. Pensa você aí. Qual é a imagem ou um filme ou uma cena de filme de uma criança feliz? Vai aparecer alguma criança brincando, se divertindo. E qual que é a imagem de um adulto feliz? Ele realizando aquilo que ele gosta na vida, no trabalho. E muitos pais influenciam às vezes os seus filhos tomarem posições de suas carreiras que tem a ver com eles não tem a ver com seus filhos e esse é um grande erro né quando fala do do próprio processo de desapego apoiá-los naquilo apoiá-los estar tá junto você percebeu que aquela carreira pode não ser a melhor, mas ele quer experimentar, deixa ele experimentar você experimentou um monte de coisa ou faz uma, um, uma troca ali com quem já está nessa profissão, então acho que vale muito esse olhar de ampliação para ver que papel de pai você quer nesse mundo, porque o melhor papel de pai nesse mundo é você assumir a sua responsabilidade esse é um fator, mas a sua capacidade de amar esse é o ponto, a sua capacidade de amar. Quantas mães tiveram e criaram seus filhos porque os pais não se viam com essa capacidade de amar o filho do jeito que ele é? E esse é um ponto importante quando você separa, quando você junta, você tem ninguém faz o um filho sozinho cabe a você dividir e compartilhar isso então eu quis ser um pai que troca as fraldas que dá banho nos filhos, que faz comida, que faz a, a lancheirinha, que leva para a escola, que busca da escola, que tem um monte de dificuldade de lidar né, com os temperamentos deles. E eu sou um pai em construção. Provavelmente você vai ser um pai em construção, porque você vai nascer pai. E para você se tornar o melhor pai, você vai precisar estar muito conectado com seu filho, com seus filhos. E mesmo aqueles que não tiveram, por uma questão biológica, condição de ser pai, eles adotaram os seus filhos. Adotaram filhos, às vezes para criar e adotar os filhos pelo mundo. E quando você faz isso, a vida te convida, te convida a trazer seu melhor. Eu não te convida a trazer mais ou menos. É para ser só seu melhor, porque essa geração que a gente está formando, a gente está formando pro mundo. E aí vale para você enquanto pai. Essa pergunta pode ser dolorida, inclusive. Se tiver mais filhos como seus no mundo, aquele que você contribuiu, aquele que você influenciou, aquele que você criou, se tiver mais filhos seus, parecidos com os seus no mundo, o mundo será melhor? Essa é uma pergunta que você tem que fazer constantemente. Educado, respeitoso, com as pessoas. E esse é o papel, esse é um legado importante. Quando as pessoas falam, né, que o Cleito comentou, que o pai não tá mais entre nós aqui, algo foi eternizado no coração, cara. As pessoas que nós amamos permanecem vivas com a gente. Porque pode até doer, bate aquela saudade, mas acho que o é um ponto que é fundamental, que bom que eu vivi esse momento com meu pai e meu filho falando, que bom que eu vivi esse momento com meu filho. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei uma coisa, eu quero ter o melhor tempo que eu puder com os meus filhos.
0: Adilson, e para ter esse melhor tempo com os filhos, a gente tem que se preocupar muito com outro ponto fundamental, que é a saúde paterna, né? Três em cada dez homens. Não tem o hábito de ir ao médico, segundo o Ministério da Saúde, e de acordo com uma pesquisa do Centro de Referência de Saúde do Homem, mais da metade dos pacientes do sexo masculino só procura atendimento médico em casos de problemas de saúde avançados, o que pode resultar em um tratamento com mais dificuldades, né? Queria saber de você... Se a saúde paterna é um tema que também deve ser colocado na mesa, né? A gente passou por algumas, alguns pontos aqui, mas a gente tem que lembrar que, como você disse lá no começo, antes de mais nada a gente nasce ser humano, depois a gente nasce como mãe e pai, né? Então, Isso. queria que você trouxesse um pouco desse autocuidado no que tange à saúde desses pais.
1: Tem uma coisa bacana... By castes aqui, a gente olhar... O primeiro deles é o seguinte... A gente tem que aprender muito com as mulheres. Muito, muito, né? A força né, Yin e Yang, ali elas devem se combinar. E a gente só usa, às vezes, a força do masculino e não do feminino. As mulheres são instigadas a ter esse autocuidado desde pequenininhas. E aí tem uma questão que, deixa, antes de responder isso, eu quero colocar aqui, que é, que é fundamental a todos aqui, que é assim, o cuidado, a, a menina, ela acaba inicialmente, nos seus primeiros tempos de vida ali, é brincando com boneca. E qual que é o grande ensinamento de brincar com boneca? De cuidar do outro. Qual que é o problema de um menino brincar com bonecas? Se for para cuidar do outro, fantástico. E aí... Quando a gente olha para as pesquisas, esse cuidado do outro, que é mais presente no gênero feminino do que no masculino, ele traz um olhar para cuidar do outro eu também estou me cuidando. E parece que isso pode estabelecer uma correlação interessante. Eu gosto de fazer sempre uma analogia com preventivo do que o, do, com o reativo. Quem tem um veículo, um carro, sabe que custa muito mais caro quando dá um problema para se consertar, porque ele, ele comprometeu outras partes do que as manutenções preventivas. E esse é um ponto é, fundamental. Nós, homens, devemos fazer esse processo preventivo. De ir ao médico, de fazer os exames. Tenho certeza que no, até, do, não que eu tenha mais saúde, tá? Mas do, dos meus irmãos que vão escutar esse sidecast aqui, talvez eu tenha mais cuidado. Não que eu tenha mais saúde, mas algum cuidado de fazer alguns check-ups regulares. Talvez eu faça uma regularidade melhor do que eles. Né? Eles são mais velhos, um pouco mais velhos que eu, mas acho que tem que trazer um pouco disso. E acho que talvez aí as empresas tenham um papel importante de instigar isso, de instigar isso internamente. Eu lembro, numa das empresas que eu trabalhei, é, tinham check-ups que faziam com, com, com alto nível lá do, dos, dos diretores. Eles tinham que fazer, todo, tinham que fazer o check-up, era mandatório. Então, o se cuidar é mandatório. Agora, o se cuidar não é só se cuidar. Qual que é o significado de se cuidar? E acho que esse é um ponto importante que se conecta, se conecta muito com a espiritualidade, que é qual que é o significado de me cuidar. Eu olho meus filhos, pequenos, para o Tiago, que já tem 29 anos, e eu falo assim, o que que eu ganho em me cuidar? Eu ganho em poder acompanhá-los por mais tempo. Isso é uma coisa que eu quero? Isso é uma coisa que eu quero muito. Eu quero muito ter a possibilidade de acompanhá-los nessa trajetória, nesse desenvolvimento. Isso é uma coisa que eu quero então, cria significado para isso. Então, essa questão do próprio cuidado, nós vamos, devíamos né, cada vez mais estar atentos a isso. Mas atribua significado para isso. Se a gente atribui significado, isso vai fazer muita diferença. Eu tenho um hábito, dois hábitos que são muito importantes para mim. Obviamente, longe de ser uma pessoa perfeita, mas eu tenho um hábito de fazer um exercício diário praticamente todos os dias. Então, cinco e meia, um pouquinho antes aí, um pouquinho de, Entre cinco e meia e seis horas eu levanto e vou fazer um exercício. Quando a pandemia, a academia do prédio tá aqui fechada e eu faço escada. Então, subir de escada mais ou menos 50 andares aí, dá 100, subir da descida. É o que eu posso fazer. Então, esse cuidado, ele é fundamental não, porque para lidar com a energia dessa dessa galerinha é,
3: é precisa ter saúde Sensacional, Adilson, Realmente precisa se cuidar. E, e os homens eles não têm essa cultura de se cuidar, né? É incrível isso. É. A gente tem até um pouquinho de medo de ir no médico É e, e essa, essa é maluco isso, né,
1: Cleito? Porque assim, pô, tem medo de ir no mesmo dia que tem no médico Se você identifica qualquer problemática antes você consegue uma correção de rota. Você previne, se previne. Então, acho que vale isso, mas é, é uma, 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 uma crença já colocada no passado. No Sim. passado, e que vem vindo com a gente. Né? Porque a gente não viu os nossos pais indo ao médico. Eu vi meu pai indo ao médico em algumas situações. A primeira delas, aliás, nem via. só via porque ele trabalhava muito e tinha acidente no trabalho. E aí, quando eu vi meu pai, acho que esse é no um ponto forte para o nosso tema aqui quando ele teve um infarto, depois de aposentar. E tem uma questão importante que traz a, a vida mais longa, Clayton, em Sidecasts, aqui, que é o seguinte, é, meu pai se programou para aposentar, ele aposentou, jovem, acho que com 55 anos, começou a trabalhar muito cedo, obviamente. Só que uma das coisas que mata boa parte das pessoas é uma coisa chamada inutilidade. Você precisa continuar colaborando, você tem colaboração para o mundo. Eu já falei para vários profissionais que eu falei assim: cara, não para, não para, porque o mundo precisa dessa colaboração. Faz alguma coisa, se envolve com alguma coisa, você, pulsa, você tem que pulsar, você tem vida. Traz isso para o mundo. Eu acho que é um ponto de, de, de trazer mais essa amplitude para tudo isso.
3: Verdade. Tem muita gente que, quando para de fazer o que ela acreditava que era até a vida dela, ela. Em pouco tempo, ela, infelizmente, definha, né? Então, ela precisa sempre dar um novo significado para a vida. É importante isso. Adilson. Então, deixa
1: eu aproveitar uma coisa aqui nesse, nesse gancho, Cleiton. Não sei se esse, essas informações eram do passado. Não sei como que tá agora, tá? De três a cinco anos, pós-aposentados, os homens tinham uhum. algum B.O. forte. Às Sim. vezes era forte, ABC e morriam. Então, o cara, o cara pensou em... em se aposentar para, em cinco anos, morrer. Que coisa, desculpa
3: não, esse dado eu já, eu já tinha conhecimento mesmo, obrigado por ter, por ter trazido Adilson, eu tenho uma pergunta um pouco fora da pauta, tá? mas é, durante Olá. a nossa conversa foi inevitável ter uhum. essa ideia de fazer essa pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta para inspirar os insiders né? sejam eles pais ou sejam eles filhos, eu gostaria de saber de você Adilson e você pode fazer isso no seu recado final porque já tá chegando ao finalzinho infelizmente ah. mas qual foi o seu maior desafio seja como pai ou na relação paternal, seja como pai ou como filho, e o que, que você você aprendeu ao superar esse desafio. Você poderia contar um pouquinho para a fantástico, gente?
1: Fantástico. Bom, aprendizado é todo dia, todo dia. E acho que eu, o ponto de atenção é assim, é a gente poder ter estado de presença com nossos filhos. Então, eu lembro que uma situação aqui de um tempinho atrás, eu falo assim: Lui, Luí, vem cá. Eu falei com um Tom que eu não tinha percebido o tom. Aí ele fala assim, papai, o que eu fiz de errado? Ele tinha quatro anos, tem cinco hoje, né? Vai fazer quase seis. Tinha uns quatro, acho que ele não tinha nem quatro anos. O que, que eu fiz de errado? Eu falei, putz, eu ia chamar ele para atenção, para fazer uma, uma coisa, e eu chamei no tom de bronca. eu falei assim, não, filho, não tá nada errado, não. Ó, você ainda não sabe, mas esse lixo que é lixo reciclado, você tem que colocar ali. Ah, tudo bem, papai. Foi lá e colocou. Então, acho que esses são os pontos. E eu acho que o aprendizado diário, é diário mesmo, é de todo dia, tomar muito cuidado para não reproduzir padrão. Eu fui percebendo que, assim como, como, como meu pai, ele tinha uma, uma fala, um tom para falar com os meninos e um tom para falar com as meninas. Com a menina, que é a minha irmã, Adriana, né? E aí eu percebi que eu tava usando esse mesmo tom. Esse é um aprendizado inconsciente, tá ali, né? E eu falei assim, poxa, eu tenho uma voz mais dura com, com o Lui. E eu não preciso ter essa voz mais dura. Voz é a voz de pai com filho, com filha. E acho que esse é um ponto de muita atenção, né? Se você foi privilegiado, ou se você teve uma diferenciação, tem que tomar muito cuidado se isso não se repete, se você foi filho único, ou como que é essa tratativa vai sendo replicada. Porque a, o desafio para quem tem um filho, que não é pouco, é de, de fazer com que ele tenha sempre uma visão... De que ele não, não é exclusivo no mundo, ele tem a sua importância, mas não é tudo para ele. E às vezes te dá tudo para o outro, sem considerar né, o, o impacto, a interação que ele tem com, a, com essa configuração. Então acho que para a gente já caminhando para tudo isso, ser é um, pai é um presente, Ter de presente. Um presente para a gente amar de forma inspiradora aqueles que a vida nos trouxe, né? E seja você pai ou não biológico, hoje a gente tem várias tem informações diferentes aí, importantes, porque é, seja você criado por dois pais, dois homens ou duas mulheres, a única questão em questão é a capacidade de amar. E nessa figura paterna, independente disso, é isso que vale, é a sua capacidade de amar aquele que você dedicou um tempo da sua vida, que não é pouco, para amá-lo, para considerá-lo, para considerá incluí-lo, para se tornar um grande ser, para que um dia você possa ter orgulho. Se o mundo tivesse mais filhos como o meu, eu tenho convicção de que esse mundo seria melhor. Esse é um ponto. E outra coisa, nossos filhos, assim como nós, nós não, não são perfeitos. Mas eles, se eles estiverem imbuídos de fazer o melhor com o outro, para o outro, vai fazer muita diferença. Você, enquanto pai, você tem um legado para deixar. E o legado é diferente de herança, tá? Herança é material, o legado é espiritual. É aquilo que vai fazer com que ele transite no ambiente, e você transite no ambiente e você seja lembrado. Se você for um pai que é lembrado apenas pelos bens... Né? você vai estar aqui tá refletindo sobre isso é um problema, porque se você não tiver condições e instrução e orientação para que seus filhos produzam prosperidade e riqueza eles vão ficar dependentes e esse é um problema também muito sério né? que às vezes na formação, no papel de pai a gente tem, acho que é
3: isso Adilson, obrigadão. Mas antes de é, encerrar a sua participação, deixa aí suas redes sociais, para os insiders podem estar em contato com você também.
1: Fantástico. Então, eu estou bastante ativo no, no LinkedIn, tem alguns artigos postados lá. Então, Adilson Souza, Adilson né, tá, Souza PHD, que é, que é o, o mestrado, o doutorado que eu fiz na, na Flórida, Christian Viversen. Tem meu Instagram, que é adilson. Souza Prof, meu é, Facebook Adilson Souza Prof também, tem a Adilson Souza RH que está no Twitter e é essas vezes que eu interajo aqui vai ser um prazer poder estar tá falando com vocês, é, nós estamos chegando no dia dos pais que é sempre um dia muito importante e talvez você tá, esteja ouvindo isso aqui depois de ter passado, tem algumas empresas que já vou esse papo de pai lá para a gente ter uma, uma conversa bastante gigante para que a gente assuma a nossa colaboração, a nossa contribuição para que esse mundo seja ainda melhor. Muito obrigado, beijo no coração e tudo de mais extraordinário para vocês, Insidercasts. É, aproveitem bem esse conteúdo né, e de, de tantos outros que a gente tem aqui de qualidade. Produzida num alto nível aqui. Eu sou fã desse formato, desse programa aqui. Valeu!
3: Poxa,brigadão, Adilson, por ter participado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Eu queria deixar alguns insights aqui, né? Acho que o principal insight nesse episódio é homens se cuidem principalmente busquem se autodesenvolver desenvolver emocionalmente mentalmente falando né eu acho que o, o mundo e até a, as antigas gerações eram muito exigidas na parte produtiva do homem né o homem ele era providor da casa 100% do tempo nas, nas nas gerações anteriores e a gente ainda tem muito desse arquétipo e muito desses padrões mentais como homens então não foi nos ensinado que por exemplo a gente pode falhar algumas vezes ou a gente pode chorar o homem não chora <risos> né o homem tem que provar ver a casa o tempo todo, homem não pode demonstrar a cidade de fraqueza e isso foi replicado em várias e várias gerações e até hoje, de algumas maneiras, ainda existem alguns resquícios, né na nossa sociedade. E homens se cuidem mentalmente, emocionalmente e fisicamente também, tá? É, é muito comum os homens, depois de um tempo com 40, 50 anos, começarem a ter problemas físicos simplesmente porque eles não se cuidam, eles não fazem atividade física, eles não tiram tempo pra eles é, refletirem sobre a vida deles, pensarem sobre as direções que ele quer, eles querem ir e principalmente eles não conseguem digerir emocionalmente as informações que eles recebem ao longo da vida, né? Então, os traumas acontecem porque nós acumulamos dores e sofrimentos ao longo do tempo. Então, homens, busquem se desenvolver emocionalmente. Não é sinal de fraqueza você buscar se autoconhecer. Na verdade é uma virtude que você está desenvolvendo dentro de si. Outra coisa, não repita padrões. Fique com o que o seu pai te ensinou de bom e descarte o que é ruim. É assim que a sociedade evolui, de geração em geração. A gente fica com o que é bom, a gente fica com o que nos fez bem, a gente fica com o que nos fez evoluir e progredir enquanto indivíduos e nós passamos para frente isso. os nossos filhos ou para as pessoas que nós somos tutores e mentores, tá? Então, simples assim, não repita padrões dê a educação do seu, pro seu filho aquela educação que você gostaria ter do seu pai, pegue as melhores partes do que o seu pai te ensinou, pegue as melhores partes nos momentos da sua vida e passe para frente é só isso <risos> muito obrigado Insiders por terem, por terem chegado até aqui e Fábio, muito obrigado por participar e é com você.
2: Obrigado Clayton até em linha que você falou Clayton, meu pai sempre repetia nas conversas que eu tinha com ele desde criança, ele falava que não queria repetir muitas das coisas que o o pai dele tinha feito com ele. Meu pai, criado é, por pais, o pai nordestino. Mão firme. É, é A criação também da década de 50, 60 era muito diferente dos períodos atuais. Ele falava: eu não quero repetir de forma alguma algumas atitudes que meu pai tinha comigo com vocês. Isso ficou marcado e vai muito em linha com o que você falou, Cleiton, que o Adilson também falou, de repetição de padrões de comportamento. A questão do mental é também é muito importante. A gente tem visto. Por que, que homem não pode chorar? Né? É um verdadeiro tabu expressar as suas emoções, falar. Isso está muito mais ligado à mulher, mas a gente também tem o direito, o pai tem direito de se expressar, expressar as suas emoções, se conhecer, né? como a gente falou muito aqui, o autoconhecimento e também buscar essas soluções mentais. Não carregar um fardo que não é só dele. Dentro da, da relação familiar O que muitas vezes acontece Com muitas famílias brasileiras E do mundo inteiro Outro ponto também importante Pais precisam se cuidar A saúde é fundamental Vou dar um exemplo rápido O meu segundo pai, que é o meu sogro Ele teve, sofreu um infarto Quase faleceu Porque não tinha passado no cardiologista Não tinha feito exames de rotina Então esse tema é um tema muito sério Tem que ser colocado à mesa E o pai tem que se cuidar não é só a mulher que tem que ir ao médico, os pais precisam também fazer um check-up de rotina, um exame anual ou semestral, dependendo da situação de saúde, e se preocupar, porque o que o pai mais quer é conviver com os filhos o máximo tempo possível, participar do processo de educação desses filhos. Isso é muito importante para a gente que tem visto muitas famílias, infelizmente, os pais não conseguem, não, não têm a, a, a percepção do que é necessário se autocuidar. Então, o autocuidado masculino, mais emoção para o masculino e mentalidade de não ficar sobrecarregado com tudo o que acontece na vida. Isso é muito importante, ficou esse grande insight para mim. Queria mandar um grande beijo para o meu pai que ele vai ouvir com certeza o Sr. Cícero. Mandar também um, abraço, um beijo no coração do meu sogro também, o seu Antônio, assim, o mesmo nome do pai do Adilson. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Insiders. Obrigado, Adilson. E obrigado, Bar Rodrigues.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Obrigada, Adilson. Tem uma palavrinha pequenininha que ficou gravada. E que vai permear não só esse, mas os próximos três episódios aqui do Insider Paternidade, que é, pai, presente de amor incondicional. Vou corrigir um pouquinho a Dilson e vou chamar e colocar ele em tela aqui. para quem não estiver vendo a gente, eu vou descrever. Ele tá com a Liz e com o Lui. Obrigada, Adilson. Oi! Uou! Tudo bom? Ai, ai! Tudo bom com vocês? Olá, uma coisinha?
2: A Deixa
0: gente Aqui é, é o nosso papai que convidou a gente E o que vocês acham desse Olá, pai Olá, maravilhoso?
1: Olá, tá perguntando, o que você Olá. acha desse pai maravilhoso? Ótimo É ótimo?
0: Eu, eu gosto do homem e a E tu espinha E a É isso aí É o herói é que é que é que é Olha que lindo Bom, gente... Obrigada mais uma vez a Dilson... Obrigada... Liz, Obrigado... Louie... Tiago, que não tá aqui... Não tchau... É tchau... E agora é hora de eu dar tchau também pra vocês, Insiders... Obrigada por mais um episódio... Obrigada por estar aqui nesse projeto mais do que especial pra gente... Um beijo, um abraço, um cheiro... Um carinho enorme a todos os pais... Que estiverem vendo e ouvindo a gente... Um beijo pro meu pai, seu Carlos... Obrigada por me ensinar o que é música... Obrigada por me fazer nunca desistir daquilo que eu sempre quis pra mim como profissão. Nunca me impor nada além do que eu realmente sonhava em ser. Então, muito obrigada a todos os pais pela inspiração, pelo amor incondicional e por tudo que vocês proporcionam e pela sociedade que vocês trazem cada vez mais aqui pra gente. Obrigada e pra finalizar sigam a gente nas redes sociais arroba InsiderCast, no, tu... no Twitter não, no Twitter a gente não tá mas a gente tá no Instagram, a gente no LinkedIn, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. O nosso muito obrigado a você, Insider, que esteve com a gente em mais um episódio. Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente lá no e-mail, contato@insidercom.com e a gente se encontra no próximo Insidercast e no próximo Insider Paternidade. Um beijo e até a próxima!